0: Começando mais um toque da Saúde Cash. Quem tá falando aqui é a Rafa Brandão. Edma Alves congelando aqui, pessoal. <risos> Não mais que a nossa convidada, com certeza. É, né? ah, com, com certeza. <risos> <risos> pessoal, antes de começar o episódio, recado muito importante. Edma, eu acho que você deveria aprender a fazer inclusive aquela vinheta do Jornal Nacional quando dá alguma
1: catástrofe. Party? Ah, é. Não. Não. <risos> <risos> Obrigada
0: Galera, curte esse episódio Curte o nosso programa de podcast Se você estiver na plataforma do YouTube Por favor, se inscreve E também vai lá no Instagram e principalmente Compartilhe com a gente Mas Edma, explica aí a dinâmica, qual é o nosso assunto E por que, que o Toco da Saúde está falando disso Essa semana Rafaela, a gente vai falar de um assunto que divide
1: o Brasil Polariza <risos> Não sei qual é a palavra ultimamente que essa palavra, tem esse assunto tem causado no Brasil, mas enfim, é muito importante que a gente tenha cada vez mais na nossa vida conhecimento sobre essa área, então hoje a gente vai falar sobre política. E Legal. como ela se relaciona com a saúde, com a ciência, o que a gente tem disponível aí hoje Legal. na nossa política.
0: E é a, a principal pessoa que vai ficar com essa missão de trazer conhecimento para a gente de uma forma simples, direta, pelo menos vamos tentar, Virginia aqui no Veloque. Okay. Obrigada, Tini. muito obrigada por você estar aqui. Capaz. Então, então, por favor, se apresente aí para a galera que está ouvindo o Toque da Saúde que não te conhece. Quem é a Virginia? Por que ela está aqui falando sobre política? No Toco da Saúde. Quem é Virgínia Virginia na fila do pão?
1: Então, <risos> gente, é... É,
2: é... boa noite. Eu tô super feliz de estar aqui com vocês falando sobre isso. Eu, na fila do pão, eu sou gaúcha, sou de uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, de 7 mil habitantes, que é a Glorinha. Eu tenho 32 anos, sou formada em administração... Tem uma empresa pequena aqui, uma loja de materiais de construção. E sempre fui muito metida em tudo, assim. As pessoas me convidavam para qualquer coisa, desde esportes. Vamos praticar qualquer coisa? Vamos! Nunca fiz na vida, mas vamos. Vamos, vai ter um debate sobre o Rio Guaíba, não sei do que. Eu não entendo nada de biologia, mas eu vou. Na faculdade me meti em tudo. Grêmio estudantil, não sei o quê. Nunca como protagonista, assim, mas sempre junto com a galera. Sempre estando lá, é. querendo saber, entender e tudo mais. E aí... Numa dessas, eu sou é, também conselheira do Cindy Lojas, que é uma associação de lojistas aqui do Sul. E da Sigra também, faço parte tá, e tal, já participei. E num dia eu fui numa reunião do Cindy Lojas e tinha lá um convite sobre o Observatório Social. Que é o Observatório Social, que é o que eu tenho a ver com isso. E é aí que entra mais diretamente essa parte da onde eu comecei a me envolver com a política. A partidária, assim, isso é, eu acho bem importante de falar. <risos> Porque quando a gente fala assim, ah, comecei a me envolver com a política, a galera já fica, ih, lá vem, né? Lá vem com a gente. <risos> não, não, não. Mostra é
1: isso, a cor assim. da blusa que tá embaixo desse casaco aí pra é, gente É,
2: exatamente. Ah, tu é comunista ou capitalista? Né? Tipo, não, não, vamos lá. E aí eu, enfim, fui numa reunião lá que teve, o Observatório Social apresentou o seu projeto. E eu fui uma das fundadoras do Observatório Social em Gravataí e Glorinha. A Gravataí é a cidade do lado, assim, é a cidade mãe. Glorinha se emancipou de Gravataí. Só que Glorinha ainda é bem pequena, então tem algumas coisas que a gente, as associações, elas não têm vida própria. Então a gente é sempre vinculado com o Gravataí. E o Observatório Social, o que que é? Ele é uma ONG apartidária e sem fins lucrativos. Que visa auxiliar as prefeituras no controle dos gastos públicos, visa auxiliar as micro e pequenas empresas para participarem de licitações, pregões, tudo que envolve o público, e também visa a educação nas escolas educação política, do, do tipo: ah, qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, é, qual é o papel dos deputados, do presidente para que o pessoal entenda as três esferas de poder que a gente tem hoje no Brasil. E aí, é, eu vi, achei super legal, é, a gente fundou, e a partir dali, eu já com 20 e poucos anos, que eu fui entender, efetivamente. Ah, o vereador faz isso, o prefeito faz aquilo, até para a gente saber cobrar o quê que é do que. E me envolvendo nisso no Observatório Social, eu comecei a gostar muito de política, eu descobri que eu já fazia política desde adolescente, e aí participei também, por curiosidade, eu me inscrevi na época na primeira turma do Renova BR, que é uma escola de educação política, também é partidária, e foi muito legal, eu fiz é, o Renova BR Cidades, que na época eu pensei em, talvez, faz dois anos, concorrer a prefeita ou vereadora, aqui da cidade. Mas eu fiz mais com intuito de conhecimento, foi muito legal, tive uma visão geral, assim, do poder público. É, o Renova BR é uma escola que é partidária, mas tem gente, tem gente que nem eu, que não é filiada a nenhum partido político, e tem gente filiada desde o PT, até o PSL, assim, é, é, bem, é bem amplo, e foi muito legal para mim conviver com todas essas tribos, assim, porque eu sou bem flex, eu tava lá em vários grupos querendo ver a dimensão de todo mundo, e aí foi aí que eu me envolvi, acabei me envolvendo e querendo sempre saber mais da política, porque ela tá na nossa vida...
1: Todo dia, o tempo todo. Você não sabe, mas na verdade, a gente, o talk da saúde ele é baseado só nessa primeira resposta. Eu vou pegar todas as suas frases e a gente vai agora detalhar elas um pouquinho mais. Não sei se ah. te contaram isso. <risos> mas tô brincando. Mas falou uma frase interessante que chamou a minha atenção. Eu sempre fiz política e não sabia. O que, que é fazer política, entre aspas?
2: É, fazer a política, entre aspas, é um exemplo, tá? Um exemplo super. Ba basicão, assim. Começar lá na adolescência. Eu jogo futebol. Fiquei sabendo quando eu for para o Rio, a gente vai bater uma altinha. Será um prazer. <risos> eu tenho certeza
0: que se você morasse no Rio, você seria a amiga perfeita da Edma. Porque as coisas que você falava, eu falava assim, gente, é amiga da Edma. Assim. <risos> gente, super convidada. Tô, tô
2: só para sair desse frio daqui para ir. Me aguarde. <risos> é, e aí, no meu colégio, era super difícil ter torneio feminino de futsal. Era sempre só masculino. E aí, a política começa desde aí. Desde a gente se juntar num grupo de meninas e ir lá no colégio dizer, olha, só um pouquinho. Tem que ter um torneio de futsal para as gurias também. É, a gente tem empresa, eu sempre trabalhei aqui, é uma empresa familiar. E aí, a gente... Poxa, só um pouquinho, eles vão fazer uma obra aqui na frente da minha, a nossa RGE, que é quem cuida da luz aqui. Os caras simplesmente resolviam trocar um poste não avisar, e a gente estava num sábado de movimento e ficava sem luz eu não, só um pouquinho, vamos se reunir aqui eles não podem fazer isso, quem é que a gente tem que procurar para resolver é, não sei, a escola tá precisando de pintura, cara, vamos reunir uma galera aqui, quem é que pode doar tinta, quem é que pode doar mão de obra e ali foi indo, e aí depois tu começa a ver, tudo isso é política e até que ponto a gente tem que se envolver como cidadão, de fazer e até que ponto a gente tem que cobrar, quem cobrar aonde cobrar, de que forma cobrar então todos nós fazemos política, desde estar na parada esperando ônibus e reclamando a gente está de alguma forma já politicando ali. Por
1: um momento, eu achei que você ia falar assim: quando eu queria jogar bola, eu logo sabia quem era o dono da bola, o dono da quadra, e já ia logo fazer <risos> ah, uma política é a com política, ele. Que
0: a gente associou, a, a, gente a minha
1: isso. ideia de política seria mais essa, assim, né? De, de, de já saber quem manda no pedaço. Não,
2: mas, mas isso envolve também, porque tem uma história engraçada, Gurias, que é a seguinte: eu estudei num colégio aqui que era por conceito. Não era por nota, tipo assim, ah, 7, 8, 9, não, era conceito A, B, C, D ou E. E aí tem algumas matérias, por exemplo, química, física, eu sempre fui péssima, assim, eu nunca, o C era nota média, que de C para cima, C, B e A tu passava, D e E tu rodava. E eu sempre tirava assim D, D menos, E, D mais, assim, quando eu ia muito bem. Mas era conselho, envolvia tudo, então os professores decidiam se tu passava ou não. Envolvia comportamento... Se tu chegava na hora... Se tu era educado... E cara... Eu sabia que eu precisava de nota... Para aquilo ali... Então eu já tipo... Meu... Professor de física...
1: Seu fofo... Seu querido... Eu estou me esforçando... E, é, e assim, Chegava com a maçã, igual no Chaves, já chegava com a Igual no Chaves, tipo,
2: ah, pegava um brinde da loja, olha o que eu trouxe pra ti, é. <risos> E não no intuito de comprar o professor. Mas isso no que eu ia falar, de, isso tipo, me assim, remete a
1: algumas coisas que eu já me lembrei aqui. É, não, 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 não.
2: Não, no intuito de saber, poxa, quem é o dono do parquinho? Eu preciso melhorar a minha relação com o dono do parquinho. Nunca pagar, subornar o dono do parquinho, mas assim, ter uma relação... <risos> boa com ele. O que que a gente precisa para se relacionar bem em comunidade? Cada pessoa é, é um indivíduo e, né, não dá para. É, aí a gente já vai para uma questão de igualdade e equidade. Tipo, somos muito diferentes e muito desiguais, então não, não dá para tratar todo mundo igual.
1: Verdade. Mas, brincadeiras à parte, o suborno só acontece quando as duas partes aceitam. Então, não Sim. adianta também, né? Simplesmente é. a intenção. Senão Total. é
0: tentativa, né? Se outra parte não aceitar. Exatamente. É. <risos> Mas, Tini, fala pra gente aí, Tini gente, tinha, é, ah, é tá? é meu apelido, que meu apelido fala pra gente, o que que tem a ver a política e saúde? Elas se correlacionam? Não, não tem nada a ver Rafa, não sei nem o que, que eu tô fazendo aqui nesse toque da saúde mais ou menos
2: não, hum. tem tudo a ver, tem tudo a ver porque a política, ela já tá na nossa vida, ela não é uma escolha assim, ah, eu simplesmente escolho, eu não vou me envolver vou fechar os olhos, beleza, alguém tá escolhendo pra ti, tá resolvendo pra ti tanto tem muito a ver que hoje no Brasil é 4% da população tem plano de saúde, por exemplo o restante depende do SUS ou quem pode, que é a minoria da minoria da minoria, paga particular Nossa. e o que que os, é eu fiquei chocada também, eu fui, fui ver isso e quando eu pensei, meu Deus 4% da população é pouquíssimo tanto imagina, a gente tem uh, o sistema único de saúde, que é o SUS e ele atende mais de 150 milhões de brasileiros mais até, mais até do que isso e aí, o, o que, que é isso? É um sistema público que vem do dinheiro, que é mantido pelo dinheiro dos nossos tributos, dos nossos impostos, e que Todo mundo que a gente elege, desde o presidente da república até o governador, até o prefeito, e os vereadores, que são as pessoas que a gente tem assim, mais proximidade, de uma certa forma, poderia ter, eles são responsáveis por isso. Porque o nosso sistema público o de saúde começa lá com o presidente da república que escolhe o ministro da saúde. Porque hoje a gente tem um ministério que cuida só disso. Lá em 88, na Constituição, disseram que toda né, a saúde pública do Brasil ela vai ser é, concedida pelo Estado. A gente é um dos, dos países que mais cobra impostos, então o mínimo é a gente ter um programa de saúde eficiente. Mas aí lá, então, o presidente escolhe o ministro da saúde, ali eles criam né, diretrizes nacionais para todo o Brasil, ali os governadores escolhem o, o seu secretário de saúde que pega essas diretrizes nacionais para aplicar dentro do Estado, que o prefeito escolhe o seu secretário e aplica ali. Na verdade, os municípios, eles são bem independentes quanto a isso. A maior parte da verba de saúde vem federal, mas é um município que aplica na prática, assim, nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, nos postos de saúde, enfim. Então, é, desde o primeiro momento, a gente está escolhendo quem vai é, organizar esse sistema para nós. E aí, eu vou pegar é, da onde assim eu mais conheço, que é a cidade. Como eu moro numa cidade pequena, tem a vantagem de tu ter relações muito próximas com todo mundo. Então a gente sabe quem tá no sec... por menos que eu seja envolvida, tu pode não querer saber nada de política, nada de nada. Mas tu tá andando na rua e ah, tá ali o secretário da saúde. A secretária da saúde, tu sabe quem é a pessoa. Ah, tá ali o secretário de obras. ô oh, Flam, vem cá, tem um buraco na minha rua. Essa proximidade da cidade pequena que é legal, então facilita da gente ter esse entendimento também. E aí que vem a questão é, da importância é, do voto e da escolha e de estar um pouquinho antenado para isso, porque muitas vezes os cargos de confiança, que é o caso de um secretário da saúde, tanto em esfera municipal, federal, enfim, ministerial, eles são escolhidos muitas vezes não pela competência da pessoa no cargo, mas porque deve favor para o partido que aquela pessoa é, ele é amigo do amigo. Então, isso é muito importante, porque pode ser do partido A, B, C ou D, mas a pessoa ela tem que ter competência para aquilo que ela está fazendo. Eu sou formada em administração, conheço o ramo de material de construção. Não adianta é, eu ser super amiga do prefeito, ser super envolvida em política, mas o meu conhecimento é para estar tá batendo um papo aqui com vocês. Não adianta ele dizer, ah, vem aqui ser minha secretária da saúde que tu vai dominar tudo. Não vou. Não é a minha área de conhecimento, não é nada... Então, a política afeta totalmente, porque dali sai essa questão que a gente está vivendo, Covid, como é que vão ser feitas as vacinas? Tu tem aí, tu recebe do governo federal as doses que vêm, mas dentro do teu município tu vai escolher os grupos de prioridade, tu vai escolher a forma que vai ser, no meu é 50 vacinas por dia, das 8 às 12, vai diminuindo um ano, vai não sei o quê... E aí eu olho para o município vizinho poxa, ele está fazendo diferente, parece que ele está melhor ou está pior. Então, é na esfera municipal que tudo se resolve. Essa proximidade também de entender quem são os atores facilita na escolha dos candidatos, por exemplo. Então, a
1: política está ali, está gritando o tempo todo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Virginia. Quando você fala ah, não adianta mesmo é, ele me convidar para ser secretária da saúde, que eu não seria capaz. Você acha que que é necessário o conhecimento técnico ou muito mais o conhecimento de gestão de pessoas e de administrativo, porque, assim, você falando me pareceu muito mais um trabalho de administração do que um trabalho realmente na ponta. Administração que, pública que você diz. É, administração de pessoas, uhum. né, de, de concursados, eu imagino eu, de, Alocação de verbas, e então já outra pergunta em cima. Uhum. Que competências você acha importante um administrador público ter? É,
2: são vários fatores. Com certeza, o principal e o primordial é a questão da gestão da gestão como um todo, a gestão administrativa, a gestão de pessoas. Em todos os setores, a gestão de pessoas eu acho que é a que mais pega, principalmente no setor público, que tu tem pessoas de carreira, tu tem pessoas concursadas e não existe uma variável, uma métrica que tipo, ah, vamos impulsionar o pessoal. Por exemplo, no meu caso, meus vendedores trabalham com comissão, então, eles querem vender mais. No setor público, hoje, a gente ainda não tem como fazer isso. Então, tu precisa conquistar o teu quadro de colaboradores de uma outra forma. Eu acho que a principal questão é tu ser um bom gestor. Saber lidar com pessoas e como engajar esse time. Como trazer isso, de alguma forma, mostrar para eles o quanto... O trabalho deles é fundamental, imprescindível e importante para as pessoas. Eu hoje ainda não vi a gestão pública conseguir fazer muito bem isso. Assim. Às vezes os próprios funcionários se desvalorizam porque eles não entendem o quanto o trabalho deles impacta a sociedade. Impacta de uma maneira muito grande, principalmente na saúde pública, onde todo mundo está mais fragilizado, já chega ali com alguma coisa mas eu acredito que um conhecimento mínimo da área, ele é necessário eu acho que tu já ter passado tu não precisa necessariamente ser um médico, para ser acredito até que não, porque tu vai saber mais coisas técnicas, mas assim poxa, eu vou gerenciar é, a saúde do meu município ah, eu, eu tenho que ter algum tipo de formação na área nem que seja de gestão pública ou de gestão hospitalar. E eu não estou dizendo nenhuma faculdade, sabe? Mas assim, ah, deixa eu procurar aqui o que, que eu consigo fazer para ter um conhecimento mínimo nessa área. Eu não entendo muito de, de remédios, de compra de instrumentos. E o secretário, ele faz tudo isso. Ele faz licitação, ele coordena a compra de medicamentos, ele coordena qual é, é a equipe de médicos que ele vai contratar, como é que vai ser esse contrato, se vai ser via uma terceirizada ou se vai ser direto. Então, eu, eu preciso, no mínimo, ter um intensivão com, com outros municípios ou com outros gestores que, que já estão aí e que já sabem, mais ou menos, como a máquina funciona. Porque o que, o que, que eu vejo, e isso já foi comentado, é, de reuniões assim, com alguns secretários da cidade. Porque, como eu participo do observatório... De vez em quando a gente tem algumas reuniões com secretários, assim, para ver no que, que a gente pode auxiliar, principalmente na educação, que é a área mais leve de se trabalhar no observatório, é a mais legal. E a gente estava falando com a secretária de educação do município esses dias, ela gente finíssima, assim, ela estava comentando, poxa, a gestão pública, o, o mais triste disso é porque não se faz uma gestão de cada secretaria, e tu inclui a da saúde... De longo prazo. Tu não tem um processo, assim, de... Olha, vamos fazer um planejamento, assim, de 10 anos. Onde é que a gente quer chegar? E hoje em dia é difícil pensar em planejamentos grandes. Mas, assim, algo que eu sou ali. Gestora. Tô ali há quatro anos. Daqui quatro anos eu vou sair, a Rafa vai entrar. E a Rafa não vai precisar começar o trabalho do zero. Porque eu vou deixar tudo pronto. Tá tudo aqui andando. E ela já, já vai... Só vai dar continuidade e vai melhorar com o conhecimento que ela tem. E hoje isso não acontece. As prefeituras e a nível de Estado e a nível federal, não todas, mas a sua grande maioria, eles trabalham para aquele período de tempo. E na verdade não é quatro anos, é três, porque o último é politicagem para se reeleger. Então eu vou fazer aqui nos meus três anos isso do jeito que dá na pauleira, até porque eu peguei o carro andando, eu não vou conseguir comprar direito, não vou conseguir planejar direito. Vamos tapar buraco, tapar goteira, resolver a maca que não tem, o desfibrilador que não tem e pá, pá, pá outras eleições, quem chega ali chega do zero né, então tu chegar do zero, já sem conhecer absolutamente nada daquilo ali, por, eu acredito aí é uma opinião super pessoal, eu acredito assim, poxa, é, eu tenho a competência técnica de gerir bem pessoas, não sei o que, mas se eu não conheço nada daquele mercado, eu vou levar um tempo ainda, até fazer a roda girar de novo, sabe então eu acho que é interessante eu não digo ser médico, mas ter alguma vivência Próxima da área,
1: assim. A gente tem boas formações de gestão pública no Brasil? Eu, Não. Eu nunca procurei. Tem pouquíssimas, na verdade, assim. Algumas faculdades
2: oferecem é, alguns pós-graduações e graduação em gestão pública. Mas, assim, é difícil de achar. Por exemplo, Renova BR é a primeira escola de educação política do Brasil. E isso já vem complicado, porque quando eu fiz o Renova... E muita gente fala, nossa, que legal... E qual é o viés? E eles são de direita ou são de esquerda? E o que, que eles estão querendo por trás disso? Tem os líderes RAPS também, que é uma, é uma outra formação política... Assim, que é bem legal também... E a, a, a primeira pergunta das pessoas é... Mas E o que, que eles querem com isso? Qual é o plano deles? Eu, eu faço parte do Observatório Social faz quatro cinco anos... E agora o pessoal já conhece, assim. E eu sempre fui muito metida em tudo. sim de lojas, a sigra, associação, de tudo que é coisa, tô lá. E aí o pessoal sempre... Tá, e o que que tu ganha com isso? Eu digo, gente... É, a gente ganha participando. Tu ganha convivendo, tu ganha aprendendo. Eu digo, a rede de contatos de pessoas que eu conheço e o crescimento pessoal que eu tenho, porque todos esses trabalhos são voluntários. O crescimento pessoal que tu tem se paga de uma forma inestimável. Só que a gente ainda tem uma educação muito do o que, que eu vou ganhar com isso. Imediatista meio concreta ali né? então mas a faculdade enfim é, os cursos de gestões públicas aqui no Sul pelo menos são bem
0: poucos bem poucos mesmo. É. Se falando isso tudo contando da, da, do caso da secretária. E eu trabalhei em dois locais onde, onde são públicos, onde eu precisei de concurso público para entrar. E tudo isso que você falou acontece nesse O último que eu trabalhei, que foi a Polícia Militar do Rio de Janeiro, era a mesma coisa. As coisas não andavam... Por conta de falta de especialização das pessoas... Que coloca o fulano... Que é o amigo do cicano... E não interessa... Qual é a qualificação técnica dele... Coloca ele ali... E o cara fica no escuro... Tipo... Pra ele conseguir fazer alguma coisa... Demora anos... Exemplo, e ele desculpa de e, é, imagina
2: imagina pode ele falar. pode ter boa vontade Dei. ele pode ter boa vontade é isso que eu digo assim é, eu cuido muito na forma de falar porque eu conheço pessoas maravilhosas que trabalham no setor público só que a boa vontade sem a competência não adianta não, e a gente tem um problemão não. no Brasil que é a corrupção Dei. mas tanto quanto e eu não tô diminuindo esse problema, mas tanto quanto a incompetência das pessoas. E quando eu falo incompetência, eu não tô falando mal das pessoas. É só porque elas estão no lugar errado, por falta de
0: conhecimento. Com certeza. E eu trabalhei na segurança e na educação. Na educação, não, desculpa, na saúde, na área da saúde. Ai, que então foi. Eu, é, eu, eu fui pro, Eu trabalhei no hospital e eu vi o SUS acontecendo de perto. Fiz estágios. E quando eu conheci a Edma, a gente conversava sobre isso. Eu falei, cara, o SUS é um o melhor sistema do mundo. Todo o mundo pega o SUS e usa como exemplo. Mas, mas por que, que não dá certo? Né? Por que, que dá certo? Né? Mas assim, ele poderia ser muito melhor. Muito melhor. E obviamente uma questão de coisas estão por trás. Não basta só ele no papel ser muito bom, quando chega na prática ele não funciona. E pensando nisso, Virginia, é, não sei se você teve... Teve contato direto com o Sistema Único de Saúde, mas ele é eficiente na prática. Como é que funcionou isso aí né, em Glorinha? Como é que funciona? Porque a gente vê exemplos de todo o Brasil, onde o SUS funciona muito bem em certas regiões e funciona muito mal em outras regiões. Tem uma explicação para isso?
2: Então, Burias, eu vou. É complexo. Eu vou falar do meu lugar de fala. assim. Claro. Eu tenho plano de saúde, então eu não utilizo o sistema público de saúde. Efetivamente, sei lá, utilizei pouquíssimas vezes. Quando caí, cortei a orelha, fui ali fiz ponto e fui cheguei na hora e fui super bem atendido e tudo mais. Mas não é a minha realidade. Eu não preciso marcar dentista pelo SUS, eu não preciso de ginecologista pelo SUS. É, eu até estava vendo o Brasil investe tipo por pessoa em torno de 500 dólares por ano no SUS assim. e alguns países, a média do, de alguns países é em torno de 600 dólares por ano, então a gente já investe um pouco menos, assim, de países um pouco mais desenvolvidos que a gente mas a questão não é só financeira, a gente tem um sistema aí que é a gestão dele que talvez não funcione muito bem, e aí tu, tu mistura a gestão com a política dá um, um bolo grande, a gente viu que foi isso agora, nesse ano de né então coloca complicado. a ciência no meio aí que é. vira um bolo explosivo mesmo aí vira uma coisa meio, meio estranha, o pessoal fez uma pesquisa o Datafolha 2018 se eu não me engano que uma das maiores preocupações assim do brasileiro e a gente estava vendo pelo observatório e a principal foi a saúde Tipo, em segundo lugar ficou a educação, em terceiro ficou a violência, que a gente pensou que fosse, nossa, é a segurança. E lá, por último, 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 assim, ficou a corrupção, a saúde ficou em primeiro lugar. E por que isso, na verdade? Porque a gente tem é, sistemas, por exemplo, aqui em Glorinha, e eu acho que isso é geral, tá? Eu não tenho essa informação concreta, mas tenho quase certeza que isso é geral. O município recebe uma verba federal. Vamos supor aqui, é, 15 milhões de reais por ano ele recebe do, do governo federal, porque o município não se sustenta ainda sozinho. Então, desses 15 milhões, ele tem 20%, tô botando números aproximados, tá, gurias, não é certo. Uhum. Mas, ah, é 20% com educação, 20% com saúde, 10% para segurança, e, e vai dividindo. Então, assim, ele tem aqueles 20% para usar todo ele na saúde. Se tu pensar num município pequeno, que nem a gente, que não tem hospital, tem uma unidade básica e um pronto atendimento, em termos de valores é, é bastante dinheiro, mas depende do, do que tu faz com esse dinheiro e, e como tu gere isso. para vocês terem ideia, a minha cidade, há uns anos atrás, não tinha um desfibrilador. Ele foi doado por um grupo de motos aqui, o pessoal que faz trilha de moto. Então, são coisas assim... Caramba. Poxa, qual é a urgência? Eles mesmos têm algumas fichas né, de urgência, emergência e, e leves. É, falta um pouco, talvez, dessa visão um pouco macro, assim, de como é que a gente pode administrar melhor isso, como é que isso pode ser feito. E aí vem, de novo, a importância da política pública. E também dos conselhos. É, falando um pouco dessa mistura, assim, de onde que a gente entra como cidadã. Como cidadão. Todo município tem os conselhos. Conselho de educação e tem também o conselho da saúde. Como a, as pessoas, às vezes, a gente só reclama, eu vou falar pelo que eu escuto das pessoas. Ah, é difícil de ajudar um médico. Ah, mas aí leva mil horas. Ah, tu chega ali, demora um monte para ser atendido. Ah, beleza. Tu falou com alguém sobre isso? Não, porque não adianta e não sei o quê. Como, como assim? Mas se... Tu nunca falou como é que tu sabe que não vai adiantar. Então a gente tem a questão dos conselhos de saúde também municipais, que é importante que as pessoas procurem a prefeitura e saibam quem é o conselho, porque muitas vezes tem representantes de associações é, de bairro, tem representantes das farmácias, tem representantes das comunidades. Então isso tudo é levado à mesa e tem muito dinheiro que vem e eles são decididos pelo conselho como é que vai ser usado esse dinheiro. Então é interessante porque às vezes quem utiliza mais o serviço é quem pode ajudar o próprio gestor público. Porque chega no, no final das contas o que, que às vezes a gente como observatório social vai auxiliar. É, ah, tu pega um edital lá, tem quantidades às vezes que a gente acredita por algumas comparações que são exorbitantes ou não e quando tu vai ver o secretário tá atupetado de burocracia que não é por nem incompetência, nem por maldade, nem por... é tanta burocracia, é tanto pepino para resolver que ele não consegue enxergar do macro. Então, a importância até dos conselhos, que muitas vezes, pelos seus próprios presidentes, por falta da prefeitura e também por falta da organização civil, se organizar e auxiliar, porque a gente só sabe cobrar. Mas, ok, vamos auxiliar, então, o SUS a ser melhor dentro de cada realidade. Não posso chegar no hospital, de, o hospital de clínicas em Porto Alegre é do SUS. Mas ele é referência, ele é referência, inclusive, mundial, é um hospital espetacular. Todo mundo que se trata lá, por exemplo, para câncer, diz, nossa, eu tenho amigos que a, os pais tiveram câncer, a mãe teve sei lá, câncer de mama, disseram: meu Deus, o apoio do hospital é magnífico. Poxa, se o clínicas estão dizendo que é magnífico, eu sou lá do, sei lá, da Santa Casa e o pessoal está reclamando aqui, deixa eu ir lá no Clínicas ver como é que eles estão fazendo, porque a verba que Eles estão recebendo mais verba ou menos verba. Porque o dinheiro não, não se multiplica assim. A gente o, o, vai estar tá o fundão eleitoral aí para dizer. Não tem nada para <risos> muitas coisas. Mas não vou, não vou entrar no Botafogo no parquinho. Mas é... Parece como...
1: assim, eu, eu vendo de fora, parece que o problema do Brasil nunca foi falta de dinheiro.
2: Guria, não é. É absurdo. É... Não, é, eu, eu vendo essa semana aqui em Glorinha, por exemplo.
1: É, é muito louco isso. Tu vê o
2: planejamento orçamentário. Numa cidade de 7 mil habitantes, tu divide a verba pelo número de habitantes, fala, meu Deus, dá para enriquecer cada cidadão aqui <risos> com esse dinheiro. Não vou faz fazer o nada. Dá pra, né, faz um pix e todo mundo que se vire, arrume seu buraco, faça sua calçada, né, sei lá. Então, não é, não é a falta de dinheiro. E alguns mecanismos de defesa que são feitos para não haver a corrupção, que são as licitações, os pregões eletrônicos e tudo isso, prejudica, a, a, meu, eu tenho que cuidar da forma que eu falo, prejudica num sentido Sim. assim, é, por exemplo pega, faz um, um edital e aí é por preço mínimo, porque o Estado tem que pagar o mínimo, e muitas vezes a empresa que ganha pelo mínimo te dá um produto muito ruim, que a outra que era um real mais caro, cinco reais mais caro, era um produto melhor, aí tu tem a compra tu gasta ali 100 mil naquela compra. Daqui meses, tu vai ter que recomprar porque aquele produto estragou, porque aquele produto... Então, é muito difícil a gestão pública. E eu acho que o que fa facilitaria muito o Sistema Único de Saúde e todos os outros seriam realmente essa troca de informação em, entre os gestores, dos que estão dando certo e dos que não estão. A gente aqui, a é, Glorinha é considerado o, o paraíso entre a capital a serra e o mar. Nós estamos super Olha. bem localizados. Uhum. A gente está num, num meio que é entre a capital Há uma hora de Porto Alegre, há uma hora da praia e há uma hora da serra. Então, tu sobe a serra aqui do Rio Grande do Sul, tu tem lugares espetaculares, como Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café. São cidades pequenas, extremamente organizadas, extremamente limpas. As coisas funcionam, as pessoas param na faixa de segurança, tu não encontra uma grama mais alta que a graminha do lado, é tudo perfeito, e aí eu sempre, aí eu venho para minha cidade, às vezes eu digo, gente, que hard lixo no chão é esse, vamos pintar os cordão da calçada vamos fazer um mutirão do não sei o que, vamos e aí eu fico, poxa, por que que eles conseguem e a gente não? Ah, mas aí é a origem é a descendência, cara, é todo mundo gente né? é ser humano, então, então dá, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha vamos organizar as
1: coisas, então eu
2: acho que falta também é, mais troca no setor público de como
1: fazer uma gestão melhor você falou muita coisa que eu já pensei tantas outras coisas, mas eu vou, eu vou lembrar de um. Vai durar
0: cinco horas. Não,
1: gente, <risos> esse assunto. É porque eu tenho interesse nesse assunto. Eu sou desanimada com a política. É, é, eu sou te desanimada. Te eu mas um 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 eu tenho interesse. Fiquei
2: um ano off também porque eu tava falei, é. meu Deus, vou, vou ficar em depressão. Vou ficar em Exatamente, depressão. Assim, tu não mas eu mas é sou muito interessada. Puro,
1: assim. mas você falou uma, duas coisas que eu achei interessante, que eu acho que é um caminho. Que é, uh, por que não quem usa ir lá e falar a necessidade? Se a gente for pegar, o entre aspas, as startups, o que, que elas fazem? Ela coloca o cliente no centro do processo. O que, que o cliente quer? Então, ela cria um produto para solucionar o cliente no centro. Por isso, o sucesso de tantas empresas aí. E segundo, uh, quando você tem mil para gastar e você gasta dois mil, você tem que ser responsabilizado rapidamente por isso. Você não pode demorar quatro anos para ser responsabilizado por você ter gastado mais todo mês. Se você é uma empresa particular, você faria isso? Não faria, provavelmente. E se você fizesse, você seria penalizado por isso. Sua empresa ia quebrar, literalmente. Sim. Então, eu acho que esses dois pontos, assim, realmente, a gente colocar a experiência do cliente, do usuário, e aí eu, me, eu volto a me animar um pouco assim, a tentar contribuir. Porque, realmente, quanto mais gente contribuindo, mais eles vão perceber o nosso incômodo, mais eles vão perceber que a gente quer uma melhoria no serviço. A ideia não é não usar... Eu queria usar, eu queria pagar e usar. Mas ao mesmo tempo, as pessoas também precisam ser responsabilizadas. Como a gente faz, Virgínia, para. Existe algum caminho para a gente melhorar isso? É votação? É lei? É o que que tem que mudar isso? É, é, é mudar a República toda? <risos>
2: Assim, é, <risos> vamos alugar o Brasil, né? Vamos, vamos. alugar o Brasil, GG. Hoje, hoje. É, é meio desesperador, assim, às vezes. Baixa depressão Eu tava falando com a Rafa quando a gente se conheceu e viajou. Eu disse, ah, eu tava meio off, porque eu, eu vi que eu, que eu ia entrar em depressão, assim. porque tu come começa a pensar muito macro. E no macro tu não faz nada. No macro tu não mexe o mindinho. Então não adianta. Aí eu. Ah, tirei férias, agora eu voltei. Eu falei, cara, se eu ficar lamentando, não adianta. Eu fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo, não vai adiantar nada. Então, vamos voltar a agir, de alguma forma. Há um tempo atrás, eu escutei uma palestra, quando pré-pandemia, da, de uma das diretoras da FEComércio, que é uma federação de comércio grande, ela é, ela é grandona lá dentro, faz parte da gestão econômica, e ela falou uma frase que eu não lembro direito, mas é tipo assim, tem gente que funciona com o bafinho ali no ouvido, sabe? E a questão pública eu acredito um pouco nisso, assim, por dois motivos, né? Uma, porque se ninguém tá vendo, foda-se, eu trabalho de qualquer forma, né? E se eu tô desculpa, eu não sei se pode falar palavrão pode, ainda mais falando política não tem como <risos> é, e outra também que, que é, uma, é uma coisa interessante que às vezes as pessoas não entendem, eu acompanhava a, as sessões de câmera, da Câmara de Vereadores aqui da cidade, aí parei por um tempo e eu voltei agora essa semana eu assisti três sessões uma atrás da outra, assim, pá, porque fica gravado no YouTube, eu falei, não, tu agora... Tu se a sente eu...
1: vendo o jogo do Voltei. Botafogo, aquela coisa muito ruim, assim, aquela, eu falei, meu Deus o <risos> que eu tô fazendo aqui, meu tempo
2: é, o, que, o que que acontece eu tenho o privilégio de trabalhar no escritório então eu deixei um notebook ligado na sessão e fui fazendo as minhas coisas, aquele trabalho que eu não preciso que já é mais automatizado eu deixo ali e fico daqui a pouco eu... nossa senhora, meu Deus, como falou isso Olha, tá pegando fogo agora, tá bom. Olha, Flamengo, Flamengo, <risos> né? Olha isso daí atinou até o projeto, que interessante. Mas isso é legal e aí o que que acontece? Aí eu comecei a curtir as sessões e escrever comentário sobre cada sessão. E o um vereador já me disse que legal, tu voltou a ver, né? Porque agora não é mais presencial, porque antes tu ia, agora tu não vai mais. Então... Tem duas coisas. Uma é aquele que se sente incomodado, que saco o que, é que essas pessoas estão fazendo aqui, entendeu? Tipo, vai lá trabalhar e pagar teu imposto. Não tem o mas... que
1: fazer mesmo, estando aqui. É, é...
2: é. E a outra são aqueles. É... Porque existe gente boa em todos Não, os sem setores. Dúvida, e para. com certeza tem políticos bons, assim, que estão lá com boa vontade. Então são duas coisas. Um é também estimular esse político. Porque tem gente aqui que eu acompanho o trabalho próximo, e aí eu vejo eles fazendo bastante coisa dentro do que eles conseguem, os vereadores, e aí eu vejo as pessoas, ah, porque fulano só quer saber de cachorro, fulano só defende cachorro não faz nada, eu digo, gente, mas acompanha o trabalho dele, nossa, ele botou um projeto, nossa, ele questionou o vencimento das vacinas, ele questionou o gasto com aluguel, ele fez isso, porque assim, qual é o papel do vereador também? É só pedir para recapar buraco e trocar a luz de poste? Não é, as pessoas tinham que ir na secretaria e fazer, e homologar uma solicitação ali. Mas não fazem. Aí o vereador passa uma sessão inteira pedindo para cortar grama, para trocar poste, para não sei o quê, o que não precisaria ser feito em plenário. Mas hoje é feito. Então parece que eles estão fazendo um monte de coisa. Enquanto o trabalho dele deveria ser pegar os editais, analisar, ver os preços, ver quem está pagando para quê sugerir é, novas leis para o prefeito aprovar ou não é, demandas que o prefeito manda para o legislativo que precisa ser aprovado por eles, como aumento de PTU que aqui deu mó bafafá e um monte de coisa assim, só que a galera só sabe jogar, né, então uma das formas de tentar auxiliar nisso é estar tá ali com bafo na orelha de, em quem tu votou e quem tu não votou também porque é o, é o nosso tributo que está pagando o trabalho deles, eles não estão ali Voluntariamente. A Vossa Senhoria não está ali voluntariamente. Eu acho, eu acho muito bom a sessão. Muito bom, porque, assim, muito bom. Vossa Excelência, você. E assim eles estão se xingando. Vossa Excelência, obrigada pela pelo minuto. Lá lá lá, lá 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 seu né? Mas assim é é a Vossa Excelência que está ali. Poxa vida. Sistemas é, é, é tá ali com a abaforada e participar de organizações civis organizadas, com observatório social, como associações comerciais, porque através das associações, tu pode fazer solicitações que só uma pessoa física não poderia. Então, a associação te dá mais força para isso. E, por exemplo, a metodologia do observatório social. Ah, analisamos um edital, a gente viu que preços estão fora de mercado, estão muito mais altos do que os que seria praticado. Vamos chegar... Fazemos uma carta para o secretário. Secretário, revisa esse edital, porque houve um equívoco aqui de digitação. Se o secretário não faz nada, a gente dá um, tem um prazo. Ah, vamos mandar para o prefeito. Prefeito, olha só, a gente avisou a secretaria. Ah, o prefeito não fez nada, a gente manda para a Câmara de Vereadores. Ah, não fez nada. Vamos lá para o Tribunal para ser ah, de contas. Tribunal de contas, Tribunal de Contas. TGU? TGU, é, Tribunal Geral da União. Não, esse é lá a esfera federal. Não, esse é grande, não. Esse esquece, é grande, esse, esse é, é grande outra... demais. A gente vai é. no, no, ali na, 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 na promotora, ali em Gravataí, diz, oh, ó, filha, tá aqui, entendeu? A gente tentou falar com o secretário, tentou falar com o prefeito, tentou falar com a câmera. Ninguém ouviu. Cá estamos nós. Nesse Terceira. meio do caminho,
1: é melhor avisar a família que você está fazendo isso também.
2: <risos> é, não, mas é, é difícil chegar nessa fase. Normalmente eles eles ajustam antes, mas é, são algumas formas. Só que é, é triste porque sim, o processo é lento. O processo acaba. Não, você me
1: deu me deu novas soluções agora que eu não sabia que existia. Porque eu vou falar bem claramente o que eu pensava, Virginia. Assim, é, se a gente elegeu, né, se existem essas pessoas para trabalharem para fazerem isso... Tipo assim, teoricamente, entre aspas, eu não deveria estar tá perdendo o meu tempo para cobrar algo que ela já deveria estar fazendo. Então, eu elegi ele, ele está ganhando... E eu ainda tenho que parar a minha vida, entre aspas, pra, ele, pra lembrar ele que ele tem que fazer o que ele deveria fazer, entendeu? Então, tipo... É fogo, para não falar outra palavra, sabe? Mas, é,
2: é. eu tava falando, Aidma, que a minha família sempre, no início, me questionou muito isso, sabe? Poxa, tu já trabalha para caramba. Às vezes, eu saí em horário de trabalho para participar de algum... de alguma audiência, alguma coisa que tinha. Eles falaram, poxa, eles ganham para isso. Beleza, eles ganham. Mas, é nosso papel como cidadão se envolver, de alguma forma. E eu não digo trabalhar por eles, mas, no mínimo... Sei lá, a cada 15 dias manda uma mensagem pro vereador que tu votou. E aí, pode me passar o resumo do que tu fez na sessão? Coisa simples assim, sabe? A gente não precisa, até porque tem gente que não tem o privilégio que eu tenho de poder sair a hora que eu preciso, né? Ah, tô afim de ir lá na audiência, vou ver. Liguei aqui para ver a sessão da câmara enquanto eu tava trabalhando. Tem gente que não pode, né? Então, assim, mas é a cada 15 dias, ai, ah, e aí, meu vereador, como é que tu tá? Tu sabe o que que tá fazendo aí? E não necessariamente aquele que tu votou, mas Dá para mandar para todo mundo para saber o que estão fazendo. E tentar, de alguma forma, ter alguma proximidade maior com alguém ali. Com algum vereador específico. Tentar se engajar de alguma forma que tu consiga criar um certo vínculo. Porque não é só para jogar. É dizer assim, olha só, vereador, a gente está com um problema aqui na quadra de areia da comunidade... Que a tela está se deteriorando, a areia não tem mais, o que, que a gente pode fazer? A prefeitura pode ajudar de alguma forma, tu vai criando vínculo, porque às vezes não é só jogar, xingar e, e poxa, como é que a gente, como comunidade, pode se organizar aí para pressionar a prefeitura para vir? Enfim, essas coisas assim. Então, não é fazer o trabalho deles, não é isso mas é ser cidadão e ser cidadão, quer dizer participar das políticas públicas. Se tu pegar lá da Grécia lá no início, né, o que, que é a política, Da onde vem a polis, é desenvolvimento da sociedade com o bem público. Até o Observatório Social está fazendo um, um concurso de redação nas escolas municipais agora, que é o jovem o, a responsabilidade do jovem com o bem público, porque não existe é, é meu, é teu, é nosso, porque a gente tem a visão que tipo assim, ah, não é de ninguém, é para essa pública, não é de ninguém. Então, é, é, não não é isso. Tudo isso é nosso. Então é essa responsabilidade de todo mundo que precisa vir à tona.
1: Sim. Virginia, o político, a, as ações públicas, políticas públicas, tem que pensar mais no efeito populacional uh, da sua intervenção do que num efeito mais individual, certo? É esse o papel também um pouco, não, da política?
2: Sim, é sempre no coletivo. E a gente tem um sistema que é governado para alguns, e aí é para quem grita mais alto, ou para quem grita literalmente, ou para quem tem o dinheiro que fala mais alto por ele. São os lobbies que a gente vê por aí, é, a nível federal, isso acontece no estado e no município também então, por isso que a sociedade civil organizada, ela é tão importante, porque se ela tiver pelo menos a voz, a voz já vai fazer alguma coisa, a gente teve aqui na cidade é, a, quiseram trazer um dos maiores aterros da América Latina para Glorinha 47 mil habitantes, não tem aterro sanitário seu. Eu acho que cada município, apesar da inviabilidade econômica, devia ter um sistema de tratamento do lixo. Né? Mas, enfim, não vou me ater tanto, porque senão vou, vou longe de novo. Mas o que, que aconteceu? A gente se uniu e viu que aquilo não era para a cidade. Gurias, a gente foi com 500 pessoas para frente da Câmara de Vereadores e fez aquele tendel de ter da Atena, sabe? De tipo, olha só, não é isso que a comunidade quer. E deu certo no grito contra o mais gigante do lixo. Eles já tinham comprado área de terra, e não só no grito, porque daí a gente se organizou como sociedade civil, foi atrás de promotoria, de procuradoria, de SEMA, de todos os órgãos de fiscalização, e o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode fazer, e foi. Então, de uma forma ou de outra, a sociedade ela precisa se organizar, e ela só é organizada por cada indivíduo, porque a gente sempre tem essa mania de... Eles vão fazer... Alguém vai fazer.
1: A terceirização, é, né?
2: A terceirização. É sempre alguém. Tá, mas quem? Eu escuto aqui em casa. A minha família, na sua maioria, é contra eu entrar na política partidária. E aí, é, eles falam, não, porque isso acaba com a vida da pessoa, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí, tá, beleza. Aí, daqui a pouco, acontece alguma coisa na gestão pública, e as pessoas poxa, mas não tem uma pessoa competente, mas não tem uma pessoa digna, não tem uma pessoa do bem. <risos> Eu falei, pois é, as pessoas do bem não querem se envolver, porque é complicado. E quem é esse? E, e aí, eles falam, poxa, mas tem que vir alguém. E a gente fala isso a nível federal Alguém
1: também. que não é da minha família.
2: Tem que existir um ser humano divino iluminado. <risos> e aí começa duas coisas. Uma que a gente não tem salvador da pátria, não existe esse ser humano divino, maravilhoso que vai, eu não vou chegar ali, vou solucionar vocês não vão chegar ali sozinhas, ninguém vai solucionar nada. Não existe. Mas tem pessoas um pouco mais competentes outras menos pra, para os cargos públicos. Mas quem vai ser? E isso também na comunidade, na comunidade organizada, que tu não precisa estar tá eleito para fazer política para mobilizar para fazer um lobby do bem que nem eu digo, mas tu tem que botar a cara tapa e às vezes tu vai levar um tapa mais forte, outras vezes não mas faz parte
0: uhum. a gente tem a mania de querer terceirizar tudo né? e com a política não é diferente, a gente sempre terceiriza responsabilidades e coloca em cima das pessoas aquilo que nós podemos muito ajudar, assim como você está falando. Principalmente para a saúde, né, Rafa? Ah, eu fui lá e não tinha médico. Tá bom, mas você deixou
1: de tomar o seu a sua açúcar? Você está diminuindo o açúcar? Você está comendo menos? Você está tá fazendo a sua caminhada todo dia? Ah, não, uma preguiça e tal. Ah, mas está cobrando que não tem um, um, um médico lá. Então, nesse, nesse aspecto, a autorresponsabilidade diminui até a terceirização da cobrança, o, o peso para o governo, né? para a é, saúde, tipo... isso muito, muito, muito. Assim, a gente tem muito artigo assim, o custo, literalmente o custo do sanitarismo para a saúde pública falando em milhões de dólares, né, no milhões. mundo, assim. Um exemplo, a lombalgia gasta milhões de dólares no mundo, simplesmente porque a pessoa tem uma dor lombar, para de trabalhar, vai no médico, faz um exame, o médico passa um remédio, ela vai no posto pegar o um remédio, e esse remédio tem que ser de uso contínuo, porque não vai resolver mesmo, porque ela não, não se movimenta. Então é um é. exemplo ridículo de terceirização que tem um, um gasto gigante pro governo. Uhum.
0: E agora a gente pensa, se a pessoa não tá preocupada com a sua saúde a ponto de querer realmente mudar e não terceirizar, imagina... Imagina com os outros quesitos. Para mim, meu corpo é sagrado. Minha saúde é sagrada.
2: É um templo, né? De alguma forma. E aí, vocês falando nisso, o, o SUS, ele tem alguns projetos junto com... que Vai lá junto com a Secretaria da Educação. Vai lá junto com o do Idoso. Que são é, os projetos de é, movimentação do corpo nas escolas. Movimentação dos corpos nos CRAS. Como envolver isso. O ambiente que tu vive... Porque é muito mais fácil, como vocês disseram, o remédio não vai... E aí, assim, vai desde entupir o sistema de saúde, a pessoa se drogando, tomando aquele remédio que não vai resolver, até o INSS, que a gente tem um baita problema de previdência. Então, tudo assim, porque lá atrás a gente não teve um sistema, porque, assim, o sistema único de saúde é, é o sistema, quer dizer, integração já, né, o único. Então, ele tem projetos dentro dele que são incríveis, que começam lá na escola, que começam ali na unidade básica, até com aquelas, agora teve verba, que inclusive veio aqui para a Glorinha, é das academias de rua que ali envolve ter um profissional da saúde, um educador físico alguém ali para estar junto tantas horas por dia, se esses espaços forem realmente utilizados e tiverem esses grupos e tudo, meu Deus, isso vai economizar muito do sistema assim, então essa prevenção é importante, mas é como vocês hum. disseram se a gente já não cuida tanto do nosso corpo a, a, é mais fácil ir ali na farmácia popular e pegar um remédio hum. e é mais rápido e tipo, não Ai, tem é. tempo que dirá de me envolver nas políticas públicas.
0: É verdade. É, a gente brincou com relação ao Pix, né? Faz o Pix para cada um e cada um vive a sua vida, tudo poderia se resolver dessa forma, mas a gente, quando bota o exemplo da saúde, a gente vê que não é bem assim, né? Porque é o nosso viés a saúde, né? A gente estuda isso, eu e a Edma. As pessoas não têm essa autorresponsabilidade, como a Edma disse. Então, fazer o Pix não resolveria, mais uma vez. Com é. certeza. E uma das... Você falou sobre um programa do SUS quanto à atividade física. Já tem vários estudos falando isso, onde a mudança de comportamento das pessoas com relação ao movimento uma das formas mais eficazes é a mudança do ambiente. Então, o quanto isso faria cientificamente a gente sabe que é um dado que realmente acontece se as políticas públicas se preocupassem em mexer na mobilidade das pessoas que isso incentivaria mais elas se movimentarem e, consequentemente, todas as outras coisas funcionariam melhor. É. Não tem como
1: a gente... Ah, vou, fazer, vou te fazer essa pergunta. Eu e Rafa, a gente já fala bastante sobre isso. Você acha que a educação ela é capaz sozinha de transformar?
2: Eu acho que ela é um começo... Assim, eu só não vou falar começo, meio e fim, porque tem, né, tem muita coisa envolvida. Mas a educação, é o, é, eu acredito que ela é o princípio de tudo. Tá. porque com educação eu vou saber escovar os meus dentes eu vou saber é, me comunicar melhor até para pedir um auxílio das outras áreas a educação vai me fazer ver que eu posso me alimentar melhor ao invés de me medicar. Ela vai me fazer conhecer além do meu quadrado ali. Eu acredito muito, muito, muito mesmo que a educação ela transforma de uma maneira muito incrível e reverbera em tudo. Vai reverberar na saúde, vai reverberar na segurança pública, porque é a partir dela que a gente abre os olhos, né? É a partir dela que parece que o mundo se abre. Assim, então eu acho que sim, a educação é, é, é o primeiro passo. Se fosse começar por alguma coisa, começaria na educação, porque daí tu, tu pode pegar até o início da sociedade. Assim. Tu imagina tu conseguir num, num ensino fundamental ali nas séries iniciais já começar com uma nutrição incrível para as crianças, já começar com uma mobilidade, com o ensino da educação física na sua não atirar uma bola, apesar que eu adorava quando
1: atirava uma bola eu ficava brava quando tinha aula tipo, eu aula de verdade, saco eu quero jogar futebol não.
2: mas tu imagina acha quantas pessoas vão precisar do sistema de saúde lá na frente do remédio para dor lombar porque ela vai ter acesso, que ela pode ter um milhão de outras possibilidades de se curar ou de não ter a doença
1: mas é, é isso que você falou, assim, a gente também acredita na educação, mas ela é uma coisa a longo prazo, sim, né? a longo prazo total, Para a gente ter efeito total, né, e a gente ter efeitos mais é, a gente precisa ter ações digamos mais, digamos assim,
0: atrativos aos olhos das, ao olho das pessoas, né tem que ter alguma... Uh, você disse que a, a, a educação é A gente tem um efeito prazo.
1: agora, a gente tem que ter outras intervenções, não só a educação, é isso que eu tava falando. Isso, e, e tem que ser isso. atrativo,
0: porque se, se eu não ver sentido naquilo ali, se aquilo ali não uhum. realmente estiver nos meus olhos, eu não faço. Porque
2: eu nunca vou pensar no longo prazo. Uhum. É, eu escutei uma frase que eu achei muito boa, que é a melhor época para plantar uma oliveira foi há 20 anos atrás. A segunda uhum. melhor é agora. É. Então, a gente vive muito nisso. Eu, como pessoal, nas minhas coisas... Poxa, eu era para ter começado a fazer uma... Investir quando eu tinha lá 15 anos, né, 18 anos. Poxa, eu era para ter feito uma pós um mestrado. Tá? E aí, eu não vou fazer, porque eu era para ter feito e não... Isso acontece na educação. Eu, eu entendo e concordo totalmente com vocês. A gente tinha que ter alguma política de impacto, assim... Que, de alguma forma, viesse... Desse um, algum up na gente agora para dar um gás Mas se a gente não repensar a educação Ou em 2021 Cara, vai chegar 2030 Nós vamos sentar aqui para esse bate-papo E a gente vai estar tá com o mesmo problema Aí já se passaram 10 anos de uma perspectiva Que tá 10 anos,
1: 20 anos mais longe Daí os 10 que passou e os 10 que vão vir. Muito bom Rafa, acho que esse é o primeiro de muitos, hein? Tem muito assunto sobre isso E aqui eu acho assunto. que a gente consegue
0: falar de tudo, né? De tudo
1: Bota uma ah, zé, a gente pode colocar vida. saúde em todas as esferas. Papel do presidente na saúde. Papel do prefeito na saúde. papel do...
0: É sério. E em breve, quando ela for prefeita ou governadora lá, né a gente. A Rafa, acha um papel, da... a Rafa. Não, tudo, falando... a Rafa acha que tudo que eu falo eu tô zoando. E eu é tava eu sou falando super e sério. Eu fico sempre sorrindo, entendeu? sou agradável. Por isso você é acha bom. que é bom, mas não é. <risos>
1: Virginia, eu não sei se você sabe, a gente tem quatro perguntas em comum aqui para todos os nossos convidados do Tóquio da Saúde. E a primeira é, o que é saúde para você?
2: Saúde, para mim, gurias, é, é ter uma vida integrada, assim, onde a maioria das esferas da vida estejam bem, sabe? Tanto a minha saúde física, quanto a minha saúde mental. É, me sentir com, Saúde, para mim, é um ser humano completo, assim sabe? Com tudo bem na medida do possível. Ah, eu, eu tô com um trabalho bom, a minha vida, minhas relações pessoais estão boas. Eu acredito que é, engloba várias esferas da vida, assim. É, é Tu tá bem com tudo e aí automaticamente, não tendo nenhuma anomalia, ou enfim, é, a saúde vai estar tá boa.
0: Uhum. E se você pudesse tomar um café com alguém, quem seria e por quê? Ai, gente. Ai, gente. Uhum.
2: Seria é uma só, né? Eu escutei um outro podcast de vocês. Isso dá Tem, briga. Eu um... Isso dá. Isso dá. É, a briga. Eu, eu... é um
1: só. É geral. Pensei... general.
2: Não. E outra. Aí eu escutei outro podcast de vocês. Inclusive, quero o telefone do teu dentista. Quando eu falei no Rio, eu falo,
1: dentista. Ah, <risos> isso é fácil pra gente. Ele, ele foi um que me enrolou e falou dois. Não falou um. Não. E aí eu falei, meu Deus, mas eu, eu, já sei, eu já sei.
2: Hoje de manhã eu falei, eu já sei de quem eu vou falar. E agora eu, meu Deus, mas são duas pessoas
1: maravilhosas. <risos> eu
2: é, então, eu tomaria um café com uma pessoa já falecida, que é o Nelson Mandela ele para mim foi uma inspiração na minha época de faculdade eu fazia todos os trabalhos que eu tinha que fazer sobre liderança, sobre o Nelson Mandela porque ele foi um ser humano incrível e um político também muito bom e a resiliência dele de passar tantos anos na prisão e nunca ir com a raiva, sabe? Ele sempre, não só um pouquinho. Deixa, deixa eu te ensinar, deixa eu te explicar, deixa eu te falar o meu ponto de vista. Então eu, nossa, eu, eu sou assim fã de Carteirinha. Acho incrível a resiliência dele e o papel que ele teve, porque aí a gente vem nessas questões, né, de, de talvez imediatismo, de querer que as coisas se resolvam. E ele passou uma vida dedicada às outras pessoas e ele fez muita diferença. Só que levou muito tempo para isso ser sentido, pra isso fazer sentido também para as outras pessoas. Então ele pra mim é a maior inspiração, assim porque eu sou muito imediatista, eu sou muito de tipo, põe uma coisa na cabeça, pá, quero fazer, pá vamos falar. e a vida não é assim, né? Principalmente quando a gente fala em esferas maiores que atingem outras pessoas e na esfera política e pública. Então, nossa, eu Tomaria um café, depois o chá, depois ia almoçar, depois ia jantar.
0: Moraria, moraria com o Nelson. Moraria com o Nelson Mandela
2: um
1: tempo. Moraria, moraria. Que e o um erro que você cometeu, que deixa de lição pra gente não errar? É... Julgamento rápido das pessoas
2: e botar as pessoas numa caixinha. Falando ainda do viés político, né? É... Ah, aquela pessoa é de tal partido que eu não suporto, ela é assim. Todo mundo daquele lado lá é... Desse jeito, todo mundo do lado de cá é do outro jeito. E eu já fiz isso algum tempo atrás, e tipo, ah, não, não tem comunicação com essas pessoas, não tem diálogo, essas pessoas não sabem dialogar. Não, quem não tá sabendo dialogar sou eu. Então. Então, eu um erro que eu cometi, que eu não cometeria, e que eu acho que as pessoas não devem cometer é chamar todo mundo farinha do mesmo saco, botar todo mundo ah. na mesma.
1: Muito bom, hein? Eu acho isso que, que foi na mesma conselho.
0: Até agora, hein, Edmar?
1: Não vou, não não, 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 posso fazer isso com os nossos 88 outros convidados. outros. É, foi bom tanto é. bom quanto se fosse política.
2: O melhor conselho político, político.
0: Foi cara, o melhor conselho. Político, po verdade. Foi o melhor conselho então, num episódio de política. Perfeito. Sim. Perfeito. Perfeito. Eu achei me tocou muito. Eu falo melhor porque obviamente tudo que a gente fala que gosta muito é porque toca a gente de alguma forma. E isso é algo que eu me policio muito para fazer, sabe? É muito difícil que nós chamamos vieses, mas eu achei o melhor por esse motivo porque ele tocou em mim de uma forma muito grande. Tá bom, ah, bom Tá ótimo. Tá, Obrigada. <risos> Se você pudesse ser um exercício, um movimento, qual você seria e por quê? Eu seria. Vou trazer o um surf.
2: Oh, por quê? <risos> porque que ele faz a gente deslizar, deslizar e ir no flow, ir no fluxo, é tipo, é, falar do surf é como falar da água, a gente, não, a gente vai se moldando e a gente vai descobrindo os caminhos e a gente vai é, ultrapassando limites, ultrapassando os medos, e vai indo, e vai se adaptando eu acho que o surf e a água são duas coisas que me motivam por isso, é a adaptação adaptação e a coisa sendo gradual, assim vai acontecendo, eu acho que o surf o surf
0: representa isso é esse flow, assim cara, eu acho que se o toque da saúde não fizer é Edma experimentar o surf mais nada nessa vida fará Porque, não é Edma?
2: não, você é uma bora <risos> Bora, bora
0: Edmar,
1: Edmar, Edmar Vamos pensar a longo prazo, vamos deixar para as próximas vidas Mas Eu vou falar na areia, tipo
0: <risos> Olha, a Virginia é a melhor líder de torcida da vida Você vai se sentir medina Se você surfar com Sou. ela, com ela torcendo
1: Vamos deixar Não, vamos deixar me aguarde
0: que eu vou vidas. ir para o
2: Rio e... Não, vamos, vamos jogar a altinha E depois vamos para o ficar, Boa
0: <risos>
1: Enlouquecida
0: Muito bom Tini, a galera que quer te encontrar nas redes, como é que a gente te acha? Ah, beleza. É,
2: eu vou dar o Instagram do Observatório Social do Brasil. É, de gravataí e Glorinha, que é o que a gente atua. É Observatório Underline Social. E já dá para conhecer um pouquinho do trabalho da ONG. E o meu Instagram pessoal é Vir... <risos> é, é, é difícilzinho. É Virgínia Kinovelok k n o b e L-O-C-H
0: Não tem problema ah, nenhum, nós vamos deixar, deixar mesmo. Não, vamos deixar aqui na descrição do episódio Se você deixar <risos> Claro, pode
2: deixar, não tem problema
0: <risos> Virginia, muito <risos> obrigada pela sua participação Muito, obrigado, é, Virginia. muito obrigada, Virginia Obrigada eu, gurias, adorei, adorei mesmo Vou anotar minhas perguntas a próxima tô aí, tô aí, é Galera, muito obrigada Por ter ouvido esse podcast Por favor, Valeu. compartilhe E Pense muito bem naquele estudo que ela falou, ouça de novo o podcast e compartilhe para todo mundo porque é um assunto extremamente importante. A gente se vê semana que vem. Valeu.